0: Hallo meine Lieben, hier ist diesmal mein Podcast, meine Podcast-Folge über Borderline und Idealisierung mit anschließender Abwertung, was durchgehend der Fall ist bei einer Persönlichkeitsstörung äh, mit Borderline-Hintergrund, dass äh, es erst idealisiert wird und abgewertet wird. Also wie gesagt, es geht um die Idealisierung und Abwertung. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Spaltung der Persönlichkeit in diesem Moment, was der Borderliner im Unterbewusstsein durchführt. Das bedeutet, es ist nicht steuerbar. Man kann es nicht unterdrücken in irgendeiner Form oder wie gesagt steuern. Es ist ein Abwehrschutzmechanismus, damit man nicht verletzt wird, damit man nicht zu so viel Nähe an sich ranlässt. Deswegen existiert diese Spaltung überhaupt in dem Borderliner drinne. Der Ursprung der Spaltung liegt ne, nach wie vor in der Kindheit, in der traumatisierenden Kindheit, in der emotional vernachlässigten oder Missbrauch erlebten Kindheit. Äh, ja, und das ist sehr, sehr schwer zu behandeln, weil man dadurch damals natürlich überleben konnte, indem man sich aufgespalten hat als Kind, die Persönlichkeiten äh, ganz durcheinander und verschwommen wurden, dass man das nicht mehr einschätzen konnte, okay. Was genau bin ich? Wer genau bin ich? Was zeichnet mich aus? Das ist der grundlegende Stein, warum ein Kind oder ein Erwachsener sich dann aufspaltet, um diese Situation, diese traumatischen Situationen ähm, besser zu durchleben, im Sinne von zu überleben. Das ist auf jeden Fall überlebenswichtig für das kleine Kind, weil es dadurch die Situation besser ertragen kann. Aber schlechterweise nimmt man auch diese Spaltungen natürlich mit ins Erwachsenendasein, ne? In die Teenagerzeit und auch ins Erwachsenenleben. Und da ist es dann nicht mehr so vorteilhaft, weil das dann anfängt. Natürlich musst du Bindungen, Bindungen eingehen als Erwachsener, äh, sei es im Job, sei es äh, in der Beziehung. Äh, bei der Familie, die dich vielleicht auch hoch traumatisiert hat damals, äh, versuchst du das aufzuarbeiten, aber du wirst merken als Borderliner mit deiner Persönlichkeitsstörung, dass das nicht einfach ist, auf andere Leute zuzugehen, weil man, wie gesagt, diese Spaltung in sich trägt. Schwarz-Weiß-Denken nennt man das auch. Beispielsweise normale Leute, in Anführungsstriche, haben ganz viele verschiedene Grautöne, die sie sehen, die sie akzeptieren können an anderen Leuten oder an anderen Menschen, an Situationen, beim Job, bei allen, allen möglichen Alltagssituationen und bei dem Borderliner gibt es halt wirklich einfach nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist ganz, ganz strikt abgeteilt und wie gesagt, Beispielsweise man lernt jemanden kennen, man ist verliebt in ihn, man fühlt, dass die Person miteinander verbunden ist, dass man sich austauschen kann, dass man sich untereinander versteht, dass man angekommen ist. Und wehe, dieses Gefühl wird in irgendeiner Form getrübt. Also dieses Gefühl darf einfach nicht weniger oder in irgendeiner Form gestört werden, weil der Borderliner es dann einfach nicht aushält beziehungsweise diesen Wechsel von wunderschön auf total enttäuschend und äh, belastend, störend nicht aushält. Natürlich fragt man sich jetzt, hä, aber die Person hat doch vielleicht gar nichts getan oder es war vielleicht auch nur eine Meinungsverschiedenheit, was diese Spaltung auslöst und was dann diese Idealisierung, dass das der tollste Mensch auf dieser Welt ist und dass man immer einer Meinung ist, dass das super Wichtig ist, dass man sich selber in dieser Person wiedererkennen kann für den Borderliner. Und das sucht der Borderliner tatsächlich auch. Er sucht wie äh, die verlorene Kindheit in der Person wieder. Zum Beispiel die liebende Mutter, den liebenden Vater. Aber merkt jedoch dann, bei der kleinsten Uneinstimmigkeit erinnert der Borderliner sich an seine hochtraumatisierte Kindheit. Und kriegt dann diese Spaltung, diese Spaltung entsteht in seinem Kopf, in seinen Gedanken, dass er wieder angegriffen wird, verletzt wird, hochtraumatisiert wird. Und dadurch, dass der Borderliner das nicht steuern kann, ist natürlich noch mal umso schlimmer und schwieriger, weil er seinen Gefühlen, Emotionen komplett auf ausgeliefert ist, er versteht das nicht, er kann das nicht verstehen, dass das in dem Moment kein böser Mensch ist, wenn man nicht einer Meinung ist oder wenn irgendwas passiert ist, was den Borderliner sehr verletzt hat. Wie gesagt, die Person wird nicht mehr idealisiert, sie wird komplett abgewertet. Und das ist bei mir ebenfalls der Fall. Ich tue sehr, sehr krass Entwerten. Es ist sehr schlimm, sehr extrem ich äh, sobald ich jemanden kennenlerne, auf Kennenlernbasis oder vielleicht auch auf mehr, auf eine Liebesbeziehung ausgehend, ist es ganz, ganz heftig bei mir, dass sobald ich merke, dass die Person irgendwie einen Fehler gemacht hat oder mich in irgendeiner Form verletzt hat, was sie vielleicht auch unabsichtlich getan hat, weil man kann nicht immer einer Meinung sein, man kann auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen haben, jedoch erwartet das Ganze innere Kind in dir diesen Friede, Freude, Eierkuchen so sehr oder er erhofft sich diesen Friede, Freude, Eierkuchen, weil er den nicht bekommen hat in der Kindheit, dass alles andere einfach nicht abwegig ist und auch nicht akzeptierbar. Und ich muss sagen, in meinen früheren Beziehungen hatte ich auch versucht, damit umzugehen, diese Spaltung zu ignorieren, sie nicht ernst zu nehmen oder mich mich nicht so reinzusteigern in diese Entwertung. Jedoch hat es auf Dauer nicht geklappt. Es war jedes Mal, dass ich sehr unglücklich wurde. Ich wurde sehr depressiv. Ich hatte sehr schlimme Albträume. Während ich mit der Person am Zusammenleben war und es eigentlich auch wieder alles harmonisch war, aber dieser Schmerz, diese Enttäuschung, die durch eine gewisse Situation ausgelöst wurde, sei es nur eine, eine Notlüge oder beispielsweise, dass man mir nicht alles in der Vergangenheit erzählt hat, weil ich auch jemand bin, der immer sehr, sehr extrem nachhakt und tiefer graben will. Ich möchte alles über die Person wissen, ich möchte alles erfahren, aber leider kann ich auch nicht mit der Wahrheit umgehen oder die Wahrheit verletzt mich sehr, sehr stark, dass ich dann dieses entwertung Entwerten einfach direkt wieder unterbewusst mache und dass ich es nicht steuern kann und die Person einfach in dem Moment so gesehen für mich eigentlich, so krass es jetzt klingt, kein Mensch mehr ist. Diese Person habe ich so heftig entwertet, dass sie für mich eigentlich einfach nicht mehr existent ist. Und es tut mir dann auch immer sehr, sehr leid, weil ich mir denke, dass es nicht fair ist und dass ich das natürlich auch niemals möchte, dass jemand das mit mir macht. Aber wie gesagt, es ist eine unterbewusste Spaltung. Man kann es nicht ändern, diese Idealisierung und Abwertung von der Borderline Persönlichkeitsstörung, man kann natürlich versuchen in therapeutischen Maßnahmen damit besser umzugehen, diese Abwertung nicht zu nah an sich ranzulassen. Sie versuchen vielleicht in irgendeiner Form zu umzulenken, indem man sich ablenkt, indem man versucht zu akzeptieren, dass nicht jeder Mensch perfekt ist und dass man selber auch nicht perfekt ist, aber wie gesagt, ein Borderliner ist auch auf einer Seite sehr egoistisch, weil er seine Fehler nicht gerne sieht oder gar nicht sieht teilweise. Man sieht immer nur die Fehler von den anderen Menschen um sich herum. Ich konnte damals mit 14 hat es angefangen, 15, mit den Symptomen von Borderline bei mir. Und wie gesagt, bis heute zieht sich das wie ein roter Faden durch mein Leben und es hat sich eigentlich nichts verändert von den Beziehungsschemen, Leider Gottes. Wie gesagt, ich bin gerade in Therapie. Ich hoffe, dass ich es dadurch aufspalten kann und auch besser machen kann. Nicht nur für mich, für mein Leben, auch für alle Leute um mich herum, für meine Beziehungen, für meine kommenden Beziehungen. Und wie gesagt, diese Abwertung, Idealisierung, das ist so heftig und extrem. dass es Am Grunde ist das nur ein Abwehrmechanismus, wie gesagt. Aber man kann es einfach... Nicht unterdrücken. Und das ist das Schlimme und das Verheerende. Die Spaltung dient der Reduzierung von Angst. Beispielsweise, wenn jemand entweder nur gut oder nur böse sieht, dann ist er einzuordnen. Dann sind die Verhältnisse klar. Denn dann gibt es keine innere Irritation. Dann nimmt die Angst ab. Darum geht es in der Spaltung. Ich lese euch jetzt mal was vor vom blumenwiese.org, was ich sehr interessant fand zum Thema Spaltung und Idealisierung mit Abwertung. Zur Spaltung zugehörig ist die primitive Idealisierung, bei der Menschen als ausschließlich nur gut erlebt und wahrgenommen werden, egal wie viele Flecken derjenige auf seiner weißen Weste hat oder wie wenig die Patienten ihn überhaupt kennen. So kann eine Borderline-Patientin den neuen Therapeuten beispielsweise als ihren Retter empfinden, der ihr endlich hilft, bis zur Eigenschaft bemerkt oder Begrenzungen in der Beziehung erlebt, die das zuvor idealisierte Bild, das nicht der realen Person entsprach, ins Gegenteil umkippen lässt. Das lässt sich vielleicht erklären mit einem gesunden Menschen, der sich verliebt hat und im Laufe der entstandenen Beziehung Eigenschaften an der Partner oder am Partner entdeckt, der die er als weniger erfreulich oder negativ empfindet. Ein gesunder Mensch wird diese neue entdeckten negativen Eigenschaften in sein bisheriges, vorwiegend positives, von Verliebtsein geprägtes Bild des Partners oder der Partnerin integrieren und akzeptieren. Aber jedoch ein Borderline-Patient, das trifft auf männliche Betroffene natürlich auch zu, wird diese von ihr als schlecht beurteilt und neu entwickelten Eigenschaften nicht in ihr bisheriges nur positives Bild integrieren, sondern mit völliger Entwertung reagieren. Ebenso kann es dem Therapeuten ergehen, wenn eine Borderline-Patientin feststellen muss, dass er nicht alle ihre Probleme lösen kann oder er ihr Grenzen setzt. So liegen primitive Idealisierung und Entwertung nah beieinander. Ein weiterer Abwehrmechanismus bei Borderline-Patienten ist die projektive Identifizierung. Dabei werden eigene, vor allem aggressive Anteile auf das Gegenüber projiziert, gleichzeitig aber ein Einssein mit dem betreffenden Empfunden. Das führt dazu, dass der Borderline-Patient den anderen Menschen, auf den er seine Aggression projiziert hat und mit dem er sich eins fühlt, mit allen Mitteln kontrollieren und möglicherweise angreifen muss. Der eigene Hass wird dem anderen unterstellt, dieser dann nicht selten sogar dazu gebracht, den projizierten Hass seinerseits zu erleben und entsprechend zu handeln. Der Betroffene vermag sich somit als Opfer von dessen Hasses zu sehen und schützt sich hierdurch vor den Schuldgefühlen wegen der eigenen Aggressivität. Dazu kann ich auch was sagen, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr richtig. Ich tue auch immer meine Aggression und meinen ganzen Hass, den ich in mir habe, auf meinen Partner projizieren. Früher oder später kriegt er es ab, egal in welcher Form. Ich kann es am Anfang sehr gut unterdrücken, beziehungsweise lasse es mir nicht anmerken, damit die Symbiose, wie ich schon das Wort vorherige Male in anderen Podcast von mir erklärt habe, die Symbiose, ähm, dass ich die Symbiose erstmal nicht störe, weil sie dann nicht vorhanden sein kann. Jedoch, wenn die Symbiose abgeschlossen ist, dann entstehen diese negativen Bilder der Person, egal was man gehört hat, was man mitbekommt, diese Person kann es einem nicht mehr recht machen und dadurch entsteht diese Entwertung und dieser Hass wird der, per der Person regelrecht entgegengeschleudert, sodass sie total hilflos und wie ein Opfer einfach nur dasteht und nichts dagegen tun kann. Damit die Spaltung aufrechterhalten werden kann, entgegen, entgegnen für sie entsprechende Tatsachen. Setzen Borderliner-Patienten den Abwehrmechanismus der Verleugnung ein. Das machen sie natürlich nicht bewusst und absichtlich. Man kann den Betroffenen also keinenfalls vorwerfen, dass sie Lügen in einer solchen Situation. Sie blenden die Tatsachen, die gegen die primitive Idealisierung oder Entwertung sprechen, aus. Diese Tatsache und Gefühle sind in dem Moment nicht abrufbar für sie. Das kann bedeuten, dass eine Patientin ihre offenkundig gewalttätigen und alkoholabhängigen Eltern idealisiert und ihre traumatisierenden Erfahrungen verleugnet. Im umgekehrten Fall ist es auch möglich, dass eine Patientin entgegen Entgegengebrachter Hilfe meint, niemand kümmere sich um sie. Das kann eine Therapie belasten, wenn sie dann immer wieder selbstschädigendes Verhalten einsetzen muss, um auf ihr Leid aufmerksam zu machen. Umso mehr wird dies eine Partnerschaft oder Freundschaft belasten. Eine solche Situation kann beispielsweise entstehen, wenn die Betroffenen in ihrer Kindheit in ihrem Leid nicht wahrgenommen wurde. Das ist auch auf jeden Fall sehr schön erklärt ne? von blumenwiese.org, kann ich nur empfehlen. Weil... Wie gesagt, diese Spaltung nicht absichtlich passiert, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ich möchte wirklich darauf hinweisen auch, dass Borderliner das nicht absichtlich machen. Es ist eine Spaltung, sie können das nicht beeinflussen. Ich weiß, das klingt für manche Leute utopisch und viele Leute denken sich, das sind einfach nur Krawallmacher, die ihren Hass auf jedem projizieren wollen, aber... Es ist wirklich einfach nur die hochtraumatisierte Kindheit, die ihnen damals geholfen hat, damit besser durch den Alltag zu kommen und die man nie ablegen konnte, weil einem auch nicht geholfen wurde in dem Bereich. Das Interessante an dieser Spaltung ist auch, dass man wie ein Abwehrmechanismus Speicher in sich hat. Man, es bedeutet, man sammelt am Anfang schon negative Eigenschaften des Partners, man analysiert ganz genau, okay, was passt einem eigentlich eher nicht in den Kram, man kann es aber in der Zeit der Symbiose noch gut ignorieren und dann trifft es dann den Partner wie auf einen Schlag, weil man hatte die ganze Zeit davor schon negative Aspekte gesammelt, unterbewusst, hatte sie abgespeichert und wenn es dann zur Trennung kommt oder zur plötzlichen Trennung, die der Borderliner oft durchführt, ich unter anderem auch dass ich mich dann einfach löse, ohne ein weiteres Wort zu wechseln, ohne nochmal mit der Person jemals zu reden, ähm, dass das sehr unverständnisvoll ist und dass die Partner sich auch sehr von den Kopf gestoßen fühlen, dass jedoch ein Abwehrmechanismus ist, damit die Trennung nicht so hart ist, nicht so emotional wird. Weil man kann die Trennung natürlich entschärfen, indem man schon vorher genug Abwehrmechanismusspeicher gefüllt hat, mit negativen Erinnerungen und Aussagen und äh, negativen Charaktereigenschaften des Menschen, an die der Borderliner sich die ganze Zeit erinnert, sodass die Person einfach nicht mehr in dieses weiße Licht gerückt werden kann. Das geht nicht mehr, das ist nicht mehr möglich. Für den Borderliner gibt es keinen Mittelweg, keinen Spielraum für Kompromisse. Aufgrund der extremen Schwankungen der Wahrnehmung kann der Borderliner nicht bei einer Sache bleiben. Für Borderliner gibt es keine Emotion verbundene Vergangenheit, nur das Jetzt. Wenn ein Fehler im Jetzt passiert, kann die ganze schöne und erfolgreiche Vergangenheit komplett ins Negative umgekehrt werden, in einem einzigen Augenblick. Aus diesem Grund werden die zwischenzeitlichen neuen Symbiosen zum Beispiel für in ihrer Intensivität schwächer und kürzer, weil der Speicher immer mehr im Vordergrund kommt, der negative Speicher, der gesammelt wurde. Und der Borderliner den Speicher immer mehr spürt und dieser durch neue Situationen, die der Borderliner als Verletzung oder Ablehnung empfindet, immer mehr an Präsenz gewinnt. Der Eindruck, der durch die Eiseskälte des Borderliners beim Partner hervorgerufen wird, dass eine Beziehung leichtfertig weggeworfen wird, entspricht nicht der inneren Not, die ein Borderliner durchlebt. Die Eiseskälte ist eigentlich... Nur das Endresultat, die inneren schmerzhaften Prozesse, die dazu dienen, sich vor dem großen Schmerz und der Angst zu schützen. Am Ende bleibt einfach nur die Frage des Partners, kann ich wieder weiß werden? Ja, können schon, allerdings nie auf, auf, auf dauerhaft und kon konstant, wie es aus einer gewöhnlichen Beziehung erwartet wird. Es, darf, es bedarf eines enormen enormen Reflexionsvermögens und Trainings, um mit diesen starken, wechselnden Wahrnehmungen umzugehen und die Beziehung aufrechtzuerhalten.